0: Bonjour et bienvenue à toutes et à toutes dans notre deuxième épisode de Startcast, le podcast de polyentrepreneuriat où l'on échange avec des entrepreneurs étudiants, expérimentés ou en devenir. Je suis Lina.
1: Je suis Ali et aujourd'hui nous sommes avec Paul, un enseignant à polytechnique qui a fondé son entreprise de nourriture d'animaux de compagnie.
0: Bonjour Paul, comment vas-tu?
2: Ça va, mais toi? Ça va, Ça va, très bien, Ça merci.
0: Va. Alors, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur Startcast pour pouvoir échanger sur ton parcours et en apprendre davantage sur ton domaine.
1: Et euh, on aimerait bien en apprendre plus sur ce double rôle euh, d'enseignant et euh, d'entrepreneur. Et donc, euh, peux-tu te présenter présenter un peu cette double facette
2: Certainement. Donc, euh, ben, merci à vous de, de m'avoir aujourd'hui. C'est vraiment un fun d'être là. Comme je te disais, je trouve que c'est une initiative qui est, qui est géniale. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut qu'il y ait un podcast euh, qui parle d'entrepreneuriat, donc euh, c'est génial. Euh, de mon côté, donc, Paul Shinda, je suis euh, cofondateur de Wilder Harrier. Donc, certainement que la plupart d'entre vous ne connaissez pas l'entreprise, mais on est une des compagnies pionnières dans tout ce qui est nutrition animale à base de no- protéines novatrices. Donc, quand on parle de grillons, euh, de mouches noires, d'algues, de carpes envahissantes, on est là-dedans. Donc, euh, à la base, c'est une idée qui est partie d'un, de vouloir avoir un impact en- environnemental positif, donc trouver des protéines qui nécessitent moins de ressources, qui aident au système alimentaire. Et on s'est dit aussi comment on fait pour avoir euh, une adoption de ces protéines-là euh, parmi la population. Mais là, je m'avance un peu sur l'entreprise. Euh, personnellement, donc, j'ai fait polytechnique. Je suis un polytechnicien okay. 2010 à 2014, génie okay. mécanique. OK, donc, c'est récent euh, quand même. Oui, ouais, ça fait pas si longtemps. Donc, ça fait peut-être euh, une dizaine d'années que je pense à en l'entrepreneuriat et l'innovation. Okay. Et au fait, l'histoire est assez, est assez cool. Euh, je prenais les cours de génie mécanique. J'étais un, un étudiant correct. Mm-hmm. J'étais passable. J'avais des bons stages et tout ça, mais pas exceptionnel et euh, j'aimais le sujet, mais il me manquait quelque chose. Il y avait quelque chose au niveau, je ne savais pas comment le mettre en mots, mais l'innovation, l'aspect un peu plus radical. Et euh, justement, j'ai pris un cours d'entrepreneuriat à, à l'hiver 2013, donc ça fait dix ans maintenant. Okay. Premier cours d'entrepreneuriat en option et euh, ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis dit qu'il faut que je, j'étudie davantage dans ce domaine-là, il faut que je comprenne ça. Et honnêtement, j'avais pas vraiment reconnu, je savais pas que l'entrepreneuriat existait comme une option dans ma vie. Mm-hmm. Et euh, après ce cours-là, j'ai pris tous les cours que je pouvais prendre euh, en orientation thématique et j'ai réalisé que je voulais faire une maîtrise euh, aussi là-dedans. Donc, j'ai fait une maîtrise en génie industriel, option gestion d'innovation. Yes. Good. Nous good. sommes deux ingénieurs Puis, j'ai pris ça, j'ai fait ça en un an, un an et demi environ. Et euh, en même temps que je développais mes skills plus académiques, là, à la maîtrise, j'ai commencé à travailler sur les startups, pensé, commencé à vraiment m'exécuter dans ce, sens, dans ce sens-là. Et c'est là que l'idée de Wilder Harrier, qui a pris plusieurs, euh, plusieurs noms euh, au fil des années, a pris naissance. Donc, euh, on pourra en parler plus en détail là-dedans. Là, mais en gros, mon, mon day-to-day, là, ce que je fais à chaque jour, c'est que je gère l'entreprise avec, euh, avec mon, mon équipe. On est rendu huit personnes. Donc, je suis co-fondateur. Okay. On est trois co-fondateurs, deux en ce moment dans l'entreprise. co-fondateur. Et euh, mon rôle, c'est principalement au niveau de développement de produits, okay. euh, RD, stratégie, ainsi de suite. Donc, euh, aussi plusieurs chapeaux, mais euh, donc c'est ça. Et je, depuis, comme tu l'as dit, depuis 2018, je donne des cours entrepreneuriat et innovation. Donc, euh, le premier cours, qui est le cours qui m'a fait tomber en amour eh avec oui, l'entrepreneuriat. Je trouve
0: ça incroyable. Ouais, le non, cours c'est... qui vous a donné envie de faire de l'entrepreneuriat, ben, maintenant, on vous vous retrouvez à le donner.
2: Ah ouais, c'était vraiment euh, un bel add une belle coïncidence mmh. qui s'est passée pour moi. J'ai donné des conférences à Polytechnique sur l'entrepreneuriat, juste de façon volontaire, en 2016, 2017, 2018. Je parlais de ça, J'étais invité à certains 5 à 7 ou peu importe. Et Fab Armellini, euh, qui est professeur ici à Polytechnique, m'avait vu, il m'avait dit « Ah, mais tu sais quoi, il y, a un, il y a un poste qui s'ouvre en charge de cours. J'étais, » euh, J'étais vraiment effrayé de prendre le, le rôle parce que ce n'est pas mon, mon, euh, mon réflexe naturel d'être L'équipier devant les gens.
0: L'équipier devient enseignant. Exact.
2: Puis j'étais intimidé, intimidé mais je me suis dit « Je veux le faire. » Puis j'aime beaucoup le sujet. Et euh, depuis, donc, euh, je donne ce cours-là avec d'autres chargés de cours et professeurs à Polytechnique. Et j'ai aussi le cours de montage de projets technologiques IND 8143, très spécifiquement, okay. qui est un cours de six crédits qui se donne à l'hiver et qui est vraiment vraiment fun. C'est très pratique. Ça ressemble presque à un incubateur. Okay. Donc, euh, je donne ces deux cours-là. Et euh, ben, finalement, j'ai aussi un autre chapeau qui est euh, conseiller stratégique avec Propolis, qui oui, est l'incubateur oui, oui. De, de Polytechnique. Donc, euh, très proche de cette équipe-là depuis plusieurs années. Donc, euh, comme vous pouvez c'est voir, là, vrai. c'est... Tout ce qui touche à l'innovation, l'entrepreneuriat, j'aime ça. C'est le sujet que, que j'aime beaucoup. Donc, euh, d'une façon ou d'une autre, je suis impliqué. Euh,
1: la c'est... semaine dernière, on avait reçu un entrepreneur qui est genre un étudiant.
2: Mm-hmm.
1: Et lui, c'était vraiment un autodidacte. Est-ce que tu penses que c'est vraiment essentiel de faire des cours et d'en mm-hmm. apprendre plus sur le domaine ou c'est tout aussi faisable à partir du moment Parce que dans ton cas, tu as dit que c'était vraiment le fait de découvrir l'entrepreneuriat mm-hmm. à travers les cours. Mais est-ce ouais. que tu penses que les cours vont vraiment apporter en plus?
2: Je pense que oui, mais je pense que ça va dépendre de chacun. Donc, je ne suis vraiment pas dogmatique dans ma façon de penser par rapport à ça. Là, je, je connais des entrepreneurs qui sont exceptionnels, qui n'ont pris aucun cours en entrepreneuriat. Donc, la preuve est là et, et vice-versa. Donc, je pense pour euh, ceux qui ont la chance d'avoir des cours ou des formations en entrepreneuriat, c'est un plus. Et s'ils ont l'intérêt de prendre le cours et d'apprendre en le faisant concrètement, comme quand je prenais les cours d'innovation en polytechnique, j'étais réellement motivé à apprendre. Ce n'était pas un cours forcé. Donc, Dans mon cas à moi, je combinais les compétences que j'apprenais dans le cours avec des livres, des podcasts. J'étais en mode apprentissage euh, vraiment de façon assez intense. Donc, je dirais, les deux se font. J'ai vu vu les deux. Si quelqu'un est autodidacte, euh, ça va nécessiter beaucoup plus de discipline personnelle d'apprendre les concepts de base en affaires et dans le monde d'entrepreneuriat. Mais ça se fait. Je je, je suis ouvert au devant, définitivement.
0: OK, ben c'est parfait. Ben, merci beaucoup. Je vais revenir sur, du coup, ton entreprise. Mm-hmm. D'où est venue cette idée? Parce qu'on n'entend pas euh, tous les jours euh, des protéines d'insectes ouais. pour la nourriture d'animaux. Du coup, on aimerait bien savoir.
2: C'est une très bonne question parce que c'est évidemment pas très euh, naturel comme idée. là. C'est un peu, un, peu, un peu surprenant, surtout pour quelqu'un qui a fait de génie mécanique.
1: Mm-hmm. Donc,
2: euh, l'histoire, si on, on retourne un peu en arrière. Donc, comme je disais, hiver 2013, je commence à m'intéresser à l'entrepreneuriat technologique. Euh, j'ai un de mes bons amis qui est cofondateur avec moi, Philippe Poirier, euh, qui lui aussi est vraiment intéressé par l'innovation. À chaque fois qu'on a un party entre amis, on finit dans un coin, on brainstorm sur des idées de business, on est vraiment <rire> là-dedans. Puis là, on réalise à un moment donné, OK, je pense qu'on voudrait partir une startup ensemble. Ouais. Et, euh, et donc, on brainstorm à travers des, des semaines et des semaines, on se rencontre à chaque dimanche pour brainstormer des idées, euh, des apps, euh, des technologies, peu importe, toutes les directions possibles, il n'y avait pas de limite. Puis à un moment donné, Philippe, il arrive, puis il dit, c'est un peu weird, mais j'ai lu un rapport de l'ONU qui parle des insectes comestibles comme étant l'avenir de, la, de l'alimentation. Donc, euh, c'est un rapport qui s'appelle, euh, euh, je vous le nom exact, là, mais c'est le FAO qui l'a, l'a publié en 2013 et qui parle des insectes comestibles comme étant une protéine qui est très riche et qui nécessite beaucoup moins de ressources que les protéines conventionnelles. Donc, par exemple, euh, je ne vais pas entrer dans un pitch complet, là, mais les, les faits sont assez impressionnants au niveau de la, mettons, de la ressource d'eau. Pour avoir une livre de bœuf, il faut avoir peut-être entre 8 000 et 10 000 litres d'eau consommée par l'animal pour la transformation, et ainsi de suite. Pour le même poids de grillon, les estimations vont varier, mais on peut aller jusqu'à 4 litres. Donc, c'est, c'est vraiment des milliers de fois moins de consommation d'eau. Les insectes consomment euh, moins de ressources et convertissent les ressources de façon beaucoup plus efficace que d'autres animaux. Donc, le rapport de l'ONU, ce qu'il disait, c'est on est de plus en plus de personnes sur la planète, donc des humains et des animaux qu'il faut élever, et des animaux de compagnie. Donc, tout ça, c'est des êtres qui nécessitent des protéines. Et on a de moins en moins de place sur la terre. Il nous manque, il nous manque de l'espace pour, pour avoir de l'élevage, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on, qu'on produise plus de protéines avec moins de ressources. Et ce qui mettait de l'avance, c'était cette protéine-là. Donc, euh, ce qui nous a inspiré à la base, c'est, c'est Philippe qui lit le rapport. Il est inspiré. Il trouve ça vraiment euh, une vision inspirante pour le futur. Et c'est, c'est un foodie. Il adore... Euh, euh, tout ce qui est le système alimentaire, et il vient à HEC. Donc, c'est un gars qui a vraiment un esprit euh, au niveau finance, vision, leadership, là, vraiment, il y avait ça.
0: Vous avez pu vous compléter, en quelque on sorte. On se
2: complétait absolument. Bien, mais... Il y a un troisième confondateur qui est M. Poiré, qui est le frère de Philippe, okay. que je connaissais un peu de façon indirecte, et qui s'est joint très rapidement après ces, ces quelques semaines de discussion-là. Donc, Philippe, il parle de l'idée, ça m'inspire. Pour être franc, la première fois qu'il dit l'idée, je parle d'insectes comestibles, je suis comme, comment on va faire ça? Je veux dire, on n'a on on a pas de compétences là-dedans. C'est un peu far-fetched, c'est un peu étrange comme idée, mais au fait, j'ai toujours été comme ça, j'aime les idées qui sont un peu étranges, qui sont un peu surprenantes, qui semblent un peu impossibles, euh, ça m'attire. Si tu me dis que je ne peux pas faire, euh, je peux pas résoudre tel problème mathématique ou je ne peux pas faire telle, telle chose, j'ai envie de le faire, un oui. peu par rébellion. Donc, cette idée est dans le cadre et puis, euh, ben, pour ce qui fait plusieurs étapes, là, on se rencontre, moi, Philippe et Mathieu, puisque Mathieu aussi s'est joint très rapidement. Lui un profil qui est complémentaire aussi. Mm-hmm. Euh, il a étudié en fashion, en design. Un gars vraiment créatif. Donc, on avait vraiment une belle équipe. Mm-hmm. Et on s'est dit, comment on fait pour vendre la protéine d'insectes à quelqu'un en 2014-2015? Qui va acheter ça maintenant? Et on fait plusieurs idées. Là, on, parle, on pense à des technologies d'élevage d'insectes. On pense à des muffins pour humains, des pains en passe d'insectes. Toutes tout les idées possibles. Okay. Et finalement, ben, mm-hmm. l'idée qui fait le plus de sens pour nous, c'est la nourriture pour animaux de compagnie, pour chiens et chats, à base de protéines d'insectes. Pourquoi? Ben, c'est Parce que ces animaux-là, ils n'ont pas des biais cognitifs comme les nôtres. Ils n'ont pas de blocage culturel. Si la protéine est saine pour eux, s'ils aiment le goût, et encore plus, si la protéine résout un problème au niveau de la nutrition, et je vais en parler peut-être plus tard, là, au niveau des allergies, on a découvert mmh. que c'est une protéine qui est extrêmement puissante pour ça, bien, on a quelque chose. Et on a fait des sondages avec des clients, on est allé dans des magasins, on parlé avec certains experts, on leur demandait, est-ce que vous êtes prêts à consommer des insectes vous-même? La réponse typique était non. Mais êtes-vous prêts à donner ça à vos animaux de compagnie? 8 sur 10 disaient oui. Okay. Donc, euh, on avait un signal très, très rapide qui nous disait, ben, notre hypothèse qui est l'adoption de la technologie, la, la protéine en tant que telle, euh, ça va être un blocage pour nous. Ça va être difficile d'aller au-delà de ça. Donc, commençons avec cette industrie-là. réellement c'est comme ça qu'on a pensé à, la, à notre affaire. Et depuis, on a développé plusieurs produits. Là, on est on n'est plus vraiment seulement sur les insectes. Les insectes, c'est une de nos lignes, deux de nos lignes de produits. On a le, bon, les gâteries au grillon, la nourriture à base de mouches noires, qui est notre best-seller. Euh, la nourriture à base de carpes asiatiques. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. Aussi. Poissons? Les poissons. Oui, oui. Les poissons envahissants qui sont en train de détruire les écosystèmes nord-américains, donc les okay. grands lacs, et ainsi de suite. On a des recettes véganes. On a des nourritures ou des gâteries à base de... Justement, les biscuits véganes sont faits à base d'algues et de, de pulpe de jus Loop. Je ne sais pas si vous connaissez Loop. Justement, on avait une question concernant
1: ça. On voulait savoir comment ça s'est fait, la connexion entre les deux sociétés, et ouais.
2: qu'est-ce que l'un apporte à l'autre. Absolument. Donc, bonne question. C'est, c'est Loop qui nous a approchés. Donc, ouais. Si je ne me trompe pas, c'était 2016 ou 2017, dans ces années-là. Euh, Loop s'est cofondé par euh, David et Julie, deux entrepreneurs vraiment remarquables, avec beaucoup d'expérience, qu'on a amené à beaucoup. Et euh, ils, nous ont, ils ont découvert un peu ce qu'on faisait de façon indirecte. Ils nous ont dit « Hey, on, a, on va produire beaucoup, beaucoup de pulpes, des tonnes de pulpes à, à chaque jour parce que ce qu'ils font, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils prennent des fruits et légumes qui seraient gaspillés normalement. Ils mm. font des jus avec ça. Et maintenant, ils font, font, ils font des, du gin, ils font plusieurs produits différents. Okay. Et il reste toute la masse de pulpe qui est des fibres, des nutriments, qui seraient gaspillés. Donc, eux, ils cherchaient une compagnie de pet food, une trisome animale, pour récupérer la pulpe et l'intégrer dans les produits. Donc, ça a été comme ça que ça, ça a démarré. Et, euh, et depuis, c'est, on continue à utiliser la pulpe dans nos produits. C'est, c'est bien apprécié par les chiens et par les propriétaires aussi qui connaissent la marque. Donc c'est nos, Juste pour résumer nos stratégies de développement de produits, il y a des protéines novatrices, le grillon, les algues, et ainsi de suite. Euh, il y a les protéines qui sont basées sur des espèces envahissantes, donc la carpe asiatique, mais on a d'autres idées euh, que je pourrais partager. Puis finalement, on a les produits en upcycling, en économie circulaire comme la pulpe. Puis prochainement, on a un plan d'utiliser aussi de la, euh, des résidus de brasserie. Donc, euh, okay. il y a énormément de pertes qui viennent de ça. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. On a un partenaire aux États-Unis qui pourrait nous aider là-dessus. Donc, euh, bref, on a plusieurs idées sur, sur ces différents produits, mais c'est un peu ça nos, notre philosophie.
0: Donc, là, vous êtes un peu axé euh, écologie, je dirais. Vous êtes un peu là pour Absolument. sauver notre monde, où vous reprenez un peu les rejets des autres. Vous êtes contre le gaspillage. Vous réutilisez en fait ces matières comme matières premières, du coup, pour votre entreprise. Et... Moi, je trouve
2: ça incroyable. C'est gentil. C'est gentil. Si on peut
1: revenir euh, plus vers le début, c'est-à-dire euh, au moment de la fondation, comment on fait pour passer d'une idée à la concrétisation Puisque, comme tu l'as dit, vous n'avez pas forcément les connaissances euh, dans ce ouais. domaine. Et donc, comment, comment tu débutes euh, D'où vient l'argent mm-hmm. Puisque je suppose qu'il y avait de l'argent. Et euh, aussi, tout ce qui est euh, le fait d'être trois Comment ça
0: s'organise? Ouais. Comment tout a commencé, c'est ça?
2: Oui, technique pour... Ce pas une bonne grosse question. Euh, je peux commencer avec le premier concept de, de passer d'une idée à l'exécution, un peu mm-hmm. la première question que tu posais. Euh, évidemment, chaque histoire entrepreneuriale va être différente. Il y a des gens qui, euh, qui vont avoir une expertise technique très poussée sur un sujet. Ils vont avoir fait une maîtrise ou un PhD euh, sur une nouvelle découverte scientifique, un nouveau procédé. Et ils vont être les personnes les mieux établies techniquement pour l'apporter au marché est ce qu'il leur manque en complément, c'est au niveau marketing, au niveau commercial. Il y a des gens que c'est ça leur profil. Il y a des gens un peu plus comme nous, où est-ce qu'on était des généralistes avec des, des genres de force globales, R&D, innovation, finance, leadership, euh, et puis genre marketing, branding. Et on travaille ensemble à comprendre ce qu'on a notre marché, c'est quoi notre produit. Donc, je peux parler de comment nous ça s'est passé. Ça peut inspirer d'autres, mais ce n'est pas la seule façon. Ce qu'on a fait, c'est que très rapidement, on s'est entouré de gens qui connaissaient le domaine si je pense tout début, on est trois gars qui se rencontrent avec un café Starbucks pour brainstormer sur des idées de, de, de pet food. On ne connaît pas vraiment la science, on ne connaît pas vraiment les, les détails de tout euh, le produit, mais on a trouvé quelqu'un dans notre réseau qui connaissait le sujet. Donc, okay. euh, dans notre cas, nous, c'était quelqu'un qui s'appelle Serge Boutet, qui est encore un consultant, quelqu'un d'expérience dans le domaine. Je me rappelais simplement qu'au cégep, j'avais un ami, Jean-Philippe, que si je, je me rappelais, son père travaillait dans le pet food. C'est ah oui. genre le seul feeling, que, le seul souvenir que j'avais, c'était que je pense qu'il travaille dans le domaine, puis euh, je, je me suis essayé, je l'ai appelé, puis finalement, c'était un consultant en formulation de nutrition animale. Donc, c'était vraiment parfait comme fit. Et ce qui, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'on est parti d'une idée. Donc, vraiment, comme tu mentionnais, bien, on a cette idée-là d'intégrer la protéine d'insectes dans la nutrition animale. On a une première rencontre euh, qui, qui, qui est proche ici au marché central avec, euh, avec ce... ce, ce ce consultant-là, et il comprend très rapidement notre idée. Il trouve le potentiel vraiment intéressant au niveau nutritionnel et environnemental, et ainsi de suite. Et ce qui se passe concrètement, c'est que, après ça, Serge nous met en référence par email avec un fabricant québécois à saint hyacinthe pour faire notre première production. Donc, ce que je dis souvent quand je parle aux étudiants ou à d'autres personnes de l'entrepreneuriat, c'est qu'on on, on passe souvent d'une idée à un concept, à un prototype, à une compagnie sans qu'on le réalise. Donc, euh, c'est le premier meeting que j'avais avec Serge, qu'on avait avec Serge, mais on avait une idée. C'était, c'était, c'est ça. Prochain email qu'il fait pour nous introduire à un autre consultant ou peu importe, mais c'est un concept. Cette personne-là nous introduit à quelqu'un d'autre en disant « Les gars ont, ont une belle entreprise. » Là, je lis l'email puis je me dis « Ok, j'ai une entreprise déjà. » Donc, euh, donc y a, y a, honnêtement, ça prend forme à travers l'action. Il y a évidemment un moment exact où est-ce qu'on crée l'entreprise, l'incorporation de façon légale euh, avec le gouvernement du Canada ou du Québec, peu importe. Ça, c'est un peu plus officiel, mais concrètement, comment ça se passe, c'est comme ça. C'est des rencontres qu'on fait étape par étape, où est-ce qu'on réalise, mais on fait, on est reconnu comme étant une nouvelle entreprise, on fait un prototype et on se lance sur le marché et, et ça prend forme comme ça. Ça, c'est pour l'aspect idée. C'est quoi les autres questions que tu avais Je ne me rappelle pas. Il euh, y
1: avait la partie financement et la partie mmh. le fait d'être plusieurs personnes.
2: Ouais, donc je commencerai avec ce point-là. Donc, euh, plusieurs personnes, on l'a, on l'a mentionné tantôt. Euh, un point qui est vraiment important au niveau d'une équipe, et je, je, je le mentionne toujours, c'est la complémentarité. Okay. La plus grande erreur, la plus grande, une des plus grandes <rire> erreurs qu'on pourrait faire quand on démarre une startup, c'est de trouver des gens qui sont vraiment identiques à nous. Donc, euh, si on est programmeur expert en, en code, euh, excellent. On peut trouver une autre personne qui a le même profil que nous, mais s'il a la même faiblesse que nous, donc euh, deux personnes qui sont des génies en programmation, mais qui n'ont pas vraiment... Euh, une connaissance au niveau marketing, par exemple, ou s'il n'y a personne dans l'équipe qui peut faire des ventes euh, ou la distribution ou la logistique, peu importe c'est quoi le besoin, ben on fait, on, a, on dédouble nos faiblesses sans dédoubler nos forces. Donc, ça, c'est la première erreur à faire, c'est d'être vraiment complémentaire. Euh, et dans notre cas, c'était clair. Au fait, l'équipe a été fondée avec l'idée qu'il y a un profil plus technique R&D, un profil plus HEC, business, puis un profil plus branding, euh, design. Ça fonctionnait de, de ce côté-là. Um, est-ce que dans ta question, tu demandes aussi l'interaction entre les différents profils? C'est quoi un peu... Euh... Euh,
1: oui, déjà, d'une part, l'interaction et d'autre part aussi, vraiment le côté du juridique. Je sais que c'est un peu... Mmh. C'est, c'est peut-être du voyeurisme, mais c'est vraiment un, un aspect qui est genre assez intriguant. Le fait de, et de savoir si est-ce que vous faites entièrement confiance ou s'il ouais. y a des contrats entre vous. Comment au début, vous vous dites est-ce que ah, peut-être l'autre va voler mon idée? Genre tout ça, c'est des mmh. questions que tu te poses quand tu commences.
2: Est-ce c'est une très bonne
0: question. Vous êtes et, juste basé sur de la confiance ou c'est plus que ça?
2: C'est plus que ça au fait. Au début, c'est la confiance. Donc, euh, pendant des mois et des mois, on est-ce qu'on se rencontre euh, les dimanches à 4 heures pour brainstormer ensemble une fois par semaine, Mais c'est de la confiance qu'on va, qu'on va être là au meeting, qu'on va travailler un peu euh, durant la semaine sur nos idées. Parce qu'en passant, pendant ce temps-là, moi, je suis à la maîtrise. Phil et Mathieu, ils ont, le, ils ont des jobs temps plein. Donc, euh, pendant un an environ, on travaille sur l'idée de façon complémentaire à nos jobs et à nos, à nos projets académiques. Donc, ça, c'est la première phase, c'est la confiance. Si on n'a pas la confiance, ça ne sert à rien de faire quelque chose de plus formel. Donc, euh, cette confiance-là se bâtit avec justement de l'expérience. Donc, euh, chose que je vois souvent dans les équipes qui se forment au niveau des startups, c'est euh, ils sont pr- pressés à trouver une confondatrice, un confondateur, dès que possible, il va juste partir. Parfait, il faut garder cette hâte-là, mais il faut se donner du temps de pratique. Donc, vous voyez, euh, demandez à votre collègue euh, qui dit qu'il va faire une recherche de marché ou qu'il va faire telle étude technique, peu importe c'est quoi, ben, mettez mettez au clair c'est quoi la tâche et voyez est-ce que la personne le fait et comment elle travaille. Est-ce que vous avez le même style de travail? Est-ce que vous êtes toujours en train de vous confronter sur toutes les idées ou est-ce que c'est assez fluide? Donnez-vous plusieurs mois idéalement à juste interagir de façon un peu informelle sur une idée, un concept et même si l'idée que vous choisissez n'est pas l'idée finale que vous allez faire sur le marché, ça va être un genre euh, d'essai pour voir si l'équipe forme bien, fonctionne bien. Donc Ça, on l'a fait. Pour répondre à ta question au niveau formel, oui, on a signé une convention d'actionnaire. C'est ça, le nom officiel au niveau légal. C'est un document qui va euh, résumer c'est quoi les parts d'entreprise pour chaque personne. Dans le cas, nous, c'était simple. C'était 33-33-33, donc c'est un tiers chaque. Euh, Des fois, c'est plus compliqué, dépendamment de qui a eu l'idée initialement et pour combien de temps. Tout ça, ça peut rentrer en compte. Euh, Mais la convention d'actionnaire va spécifier les parts d'entreprise et va aussi spécifier euh, comment des situations de conflit ou de désengagement des fondateurs vont apparaître. Donc, là-dedans, il va y avoir plusieurs sous-points, notamment euh, le concept qu'on appelle en anglais du «vesting ». J'oublie le terme en français, là. V-E-S-T-I-N-G. C'est le fait que les, que les euh, actions, que les parts d'entreprise sont accumulées à travers le temps. Donc, ce okay. qu'on veut éviter, c'est qu'on fonde l'entreprise, on dit euh, c'est un tiers chaque, et le jour d'après, quelqu'un part et il y a encore un certain entreprise. Ce ne serait pas juste. Right? Donc, il y a des cadres légaux qui vont vraiment euh, guider ça. Le vesting, c'est un élément euh, de ce côté-là. D'autres clauses qui rentrent là-dedans, ça va être si quelqu'un veut partir justement de l'entreprise pour des raisons amicales, mais comment ça va se passer? Quel document faut signer? Quelle va être l'attribution des parts à chaque, euh, chaque euh, autre fondateur? Tout ça. Donc, c'est, c'est un mix entre la confiance qui se bâtit, puis après ça, de formaliser ça même si ça se passe très bien, mais c'était le cas pour nous, on est, c'est deux frères avec euh, fils, un très bon ami du secondaire, tout se passait bien. Mais l'idée, c'est de créer la convention avant que ça se passe mal s'il si ouais. y a des difficultés.
0: Faut mieux prévenir que guérir. Hein.
2: Exact, exact. Puis justement, ça, ça
1: renforce la confiance, donc ce n'est pas que négatif le fait de Non, non, ce non, c'est ça,
2: c'est, ça clarifie les choses, c'est, ouais. on signe ce document-là, c'est clair, tout le monde est d'accord, et là, on, on se met à l'exécution.
0: Et j'imagine qu'un des aspects importants que Ali a énoncé tout à l'heure, c'était un peu l'aspect financier. Quand mm-hmm. vous avez débuté votre idée, est-ce que vous avez eu des subventions, des aides, ou tout était de votre poche?
2: Oui, donc très bonne question, la question qui revient toujours. <rire> euh, au fait, c'est par phase. Et encore une fois, je vais parler de mon expérience, de notre expérience. C'est quand même l'expérience qui est assez typique, mais ça peut, ça peut prendre différentes formes. Concrètement, nous, ça a été, première, les premiers mois, c'était vraiment de façon informelle, l'investissement financier. Je donne un exemple, Euh, peut-être que Matt euh, payait pour le site web, genre un abonnement de 10 dollars par mois pour avoir un un landing page. Il payait pour ça, moi je payais pour euh, euh, les prototypes de sacs, peu importe c'est quoi. Donc, des dépenses de quelques centaines de dollars euh, sur plusieurs mois, ça se gère de façon un peu informelle. Idéalement, on aurait aurait mieux formalisé ça au début, mais peu importe, c'est très typique de faire ça. Juste voir si euh, le concept a, a du potentiel. Et quand on est arrivé, je pense que c'était en janvier 2015, justement, c'était le moment où on s'est dit OK, il faut qu'on incorpore l'entreprise. Il faut faut qu'on fasse ça. C'est le prochain step. Donc, je me rappelle, on est allé, les trois gars, signer les papiers euh, papiers à l'avocat, l'avocate. Et euh, et là, c'était bon. Pour les prochaines étapes de prototypage, donc, il fallait qu'on trouve un consultant qu'on avait trouvé il fallait qu'on trouve des matériaux pour faire des tests à petite échelle. On a trouvé un laboratoire à Saint-Hyacinthe. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et là, on parle plus de quelques centaines de dollars, mais c'est quelques milliers. Donc, ce, que ce qu'on a fait, personnellement, les trois fondateurs, c'est chacun a mis la même somme dans le compte chèque On a créé un compte chèque d'entreprise, une petite somme de, de quelques milliers, non, rien d'exorbitant. Euh, et on a, avec ce, cette somme-là, on a pu avancer quelques mois et tout de suite démarrer des euh, processus pour tout ce qui est subvention et prêt. Donc, euh, c'est une chose qui est classique en entrepreneuriat en général. Là, c'est tous les concours de pitch. Euh, les incubateurs, et ainsi de suite, on les a faites. Là. Donc, euh, okay. dans le temps, c'était Fondation fondations montréal euh, les prix BDC. Euh, on en a eu plusieurs, quand même, prix de ce genre-là, qui sont okay. des petites cagnottes euh, de quelques milliers euh, de dollars ici et là qu'on met ensemble et qui bâtissent quelque chose d'intéressant. Donc, ce qu'on a fait concrètement, c'est une petite somme de, de l'argent des fondateurs qui rentre dans le compte chèque. De là, on peut chercher des prêts et du financement qui vont doubler cette mise-là. Et par la suite, un an plus tard, à l'été 2016, on faisait notre premier ronde de financement avec Ange Québec, avec des anges financiers d'Ange Québec. Euh, et par la suite, ben, on a continué ce processus-là un peu de, de leverage euh, chacune de, des ronds de financement.
1: Okay,
0: ouais. C'est bien, ça fait de l'argent gratuit. Ça reste toujours ouais, plus intéressant. Ouais, après
2: ça, les investisseurs, c'est une autre game parce que c'est vraiment un gros plus. Euh, ben, l'argent gratuit des bourses, ça, c'est le meilleur, donc euh, évidemment. <rire> Mais après ça, chaque type de financement va avoir ses forces et ses faiblesses. De, de l'investissement des, des anges financiers ou d'investisseurs stratégiques, mais ça nous apporte l'aspect stratégique et le financement vraiment en capital. Mais le prix à payer, c'est qu'on a maintenant un actionnaire dans l'entreprise qu'il faut prendre en compte dans nos décisions et dans nos réflexions stratégiques. Donc, tout ça, c'est, c'est toute une discussion à part entière. Mais généralement, le, le, le best practice qu'on pourrait dire, c'est de commencer avec une petite somme et d'essayer de, de pour montrer aussi aux investisseurs et aux banquiers et aux institutions qu'on est qu'on a, euh, qu'on est vraiment investi dans le projet. Donc, une chose que je dirais, c'est, oui, en même temps, si on dit que chaque fondateur met 4 000 ce pas rien du tout, hein. ce n'est pas rien du tout, mais on sait bien que 4 000 c'est peut-être le coût d'un ou deux voyages en Europe euh, l'été euh, entre, entre deux sessions. Ouais. Donc, c'est une somme qui est importante, mais qui n'est pas ridicule, et avec ça, on prouve à des incubateurs, à de euh, d'autres concours qu'on ait vraiment investi. Parce que si on a mis notre propre d'argent, on est prêt à vraiment aller de l'avant. Donc, il y a une balance à être trouvée ici. Puis évidemment, il y a des gens qui vont avoir euh, de l'argent déjà de côté, tant mieux pour eux. Il y a des gens qui vont recevoir un héritage, par exemple. Donc, dépendamment de chaque contexte, ça va prendre différentes formes. Mais en général, ça va être ça, le, le parcours. Euh,
0: tant qu'on parle du côté financier, après combien de temps vous avez réussi à faire votre première vente, mm-hmm. je dirais, premier argent? <rire>
2: Oui, première vente, si je me trompe pas, c'était l'automne 2015. Donc, euh, on a commencé l'idée. L'idée a vraiment pris naissance printemps 2014, mais vraiment, l'équipe s'est formée en été 2014. Donc, un an et quelques mois plus tard, on a fait notre première vente. Ah. Euh, ouais, ça, c'est, c'est assez typique là, de prendre un an, un an et demi pour, pour démarrer les ventes.
1: Ouais. Et par curiosité, tu avais dit que les deux autres personnes étaient au travail à ce moment. Mm-hmm. Donc, c'est à quel moment que tu passes de te dire, ouais, c'est une idée, c'est un projet. Ah, c'est bon, je peux démissionner, je peux ouais. m'investir à 100 c'est une autre
2: question ça. classique, j'adore. Euh, une bonne question, et ça va dépendre encore une fois de chaque profil. Donc, euh, est-ce qu'on a de l'argent de côté euh, pour des mois et des mois ou non? Est-ce qu'on a un très grand salaire? Qui va... Est-ce qu'on va baisser un salaire très faible par la suite? Toutes ces considérations rentrent euh, en jeu. Mais concrètement pour nous, comment nous on l'a fait et ce, qui est... ce que j'ai entendu souvent, euh, pour faire les maths sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qui nous a convaincus qu'on pouvait aller de l'avant? C'est qu'on avait justement ce premier, premier acheteur, ce client commercial qui nous avait dit, OK, les gars, c'est, on voit le concept, c'est intéressant. À l'automne, on voudrait lancer le produit. Donc, c'est chez la chaîne Mondou, Mondou qui est la plus grande chaîne de, de produits, prenez-moi de compagnie au Québec. Okay. Euh, dans le temps, c'était 60 magasins, maintenant, c'est 85 magasins. Et ils nous avaient dit, on veut le concept, c'est innovant, c'est écologique, ça complémente un peu notre vision qu'on veut avoir. Et ils nous ont dit, OK, maintenant, ben, revenez avec un produit, puis on va... On va voit un PO. On va acheter le produit. Donc Quand on avait la confirmation qu'ils allaient envoyer un PO et qu'on avait trouvé un fabricant pour euh, nos produits à saint bien pour nous, c'était suffisant de dire « OK, on, on se lance ». Parce qu'on savait qu'à ce moment-là, on pouvait commencer avec le financement qu'on avait eu à euh, cette vente-là. On pouvait commencer à se payer un très petit salaire vraiment minimal au début, mais c'était assez pour, euh, pour se lancer.
0: Et vous n'avez pas eu peur de directement vous lancer avec une chaîne quand même? C'est énorme. Ah
2: oui, oui ça fait peur. Ah, je ne peux pas mentir euh, à ce niveau-là. Euh, mais en même temps, ça, fait, ça faisait peur, mais c'était aussi réconfortant parce qu'on disait, on a quand même une crédibilité qui, qui apparaît assez rapidement avec cette chaîne-là. Euh, et en parallèle, on aussi, on faisait des ventes en ligne, on faisait du démarchage de magasins indépendants aussi. Donc, ce n'a pas été, euh, c'est, c'était un premier client plus, mmh. euh, plus formel, mais on avait aussi plusieurs autres clients qu'on développait en parallèle. Donc euh, mais, mais ça fait peur. On est, on commence puis on connaît rien du domaine. On ne sait pas comment faire un packaging, comment on fait pour faire une formule. <rire> euh, je veux dire, on apprend tout sur le tas. Euh, mais justement, une chose que je viens de parler dans une conférence que je viens de faire, c'est le growth mindset. Donc la croissance, la mentalité de croissance, de se dire regarde, on ne sait pas comment faire telle tâche, tel projet, telle négociation, peu importe c'est quoi, mais on peut apprendre. On peut s'entourer de gens qui peuvent nous apprendre à le faire. Et tu parlais tantôt de l'aspect autodidacte. Mais en entrepreneuriat, on est toujours en train d'apprendre à faire quelque chose. Donc, oui, oui, ça fait peur, mais ça s'apprend et euh, ça se gère.
0: Ouais. Et ben, du coup, on parle de ça. Est-ce que tu as eu un mentor ou une présence, euh, une personne qui est un peu plus mature dans l'entrepreneuriat, qui a pu te donner certains conseils, mmh. ou juste un groupe d'entrepreneurs euh, qui t'ont apporté une certaine aide
2: Très bonne question, encore une fois. C'est, c'est crucial, je pense, en entrepreneuriat, surtout si on veut, euh, si on a un début assez ambitieux de, de vouloir croître l'entreprise, avoir une portée internationale et ainsi de suite. Euh, de s'entourer de gens qui l'ont fait avant nous. Donc, j'ai plusieurs personnes qui sont venues euh, comme des mentors euh, rapidement dans mon, dans mon parcours. La première personne que je dois nommer, c'est Isabelle Deschamps, qui était une professeure ici à Polytechnique, okay. euh, qui était ingénieure industriel. Donc, euh, vraiment une des, euh, <rire> une des personnes qui m'a chapeauté au tout début. Donc, personnellement, je me rappelle avoir pris le cours de, mon... Mais le cours de montage entreprise qui est IND 8143 que je donne à l'hiver. Mais c'est elle qui a créé ce cours-là. En 2013, 2014. j'avais pris le cours à l'été 2015, 2014, justement. justement. Donc, euh, durant ce cours-là, cette personne-là, Isabelle, qui est vraiment une sommité au niveau innovation, est allée à Harvard faire un PhD, donc vraiment quelqu'un très reconnu, euh, elle croyait en moi. Je me rappelle, elle prenait du temps avec moi pour me dire Hey, t'es entrepreneur, t'es capable de faire ça, t'aimes ça l'innovation. Puis, pour moi, c'est la première personne que je ne connaissais pas personnellement qui me disait ça. Donc, ça, ça a été vraiment un exemple très fort pour moi, Isabelle. Euh, puis, par la suite, au niveau plus entrepreneurial, commercial, quelqu'un que je me rappelle particulièrement qui, euh, qui nous a aidés, il s'appelle Julien Giacomelli, euh, qui est un des cofondateurs de la... Vous connaissez les boissons Rise Kombucha? Qui sont, mm-hmm. ouais, donc, euh, lui, a fondé ça il y a plusieurs okay. années. Entre autres, là, il a fait plusieurs choses, euh, assez reconnu aussi comme entrepreneur. Et je me rappelle, il prenait du temps le mercredi matin à comme 7h30. Et il n'y avait pas le temps, mais il, nous prenait, il prenait 30 minutes avec nous pour euh, répondre à nos questions. Donc, on se rencontrait à un café et ils prenaient du temps pour nous aider. Puis ça, ça m'a marqué. Quelqu'un qui prend de son temps pour aider des, des jeunes entrepreneurs qui ne connaissent rien, euh, ça a été crucial pour nous. Donc, c'est ce que je dirais à n'importe quel entrepreneur qui veut se lancer, c'est d'aller chercher des gens comme ça. Et il y en a. Il y en a vraiment beaucoup des gens qui veulent pas donner, qui sont patients, surtout si vous êtes jeune Donc, euh, bref, j'ai oublié ta question, mais je pense que c'est <rire> dans l'élément de la totalement.
0: <rire> nice.
1: Et une question au niveau, ben de retour au niveau juridique, mm-hmm. ça serait, qu'est-ce qui empêche d'autres compagnies de récupérer votre idée Parce qu'au moment du lancement, ben vous n'êtes pas assez gros pour juste bloquer les autres sociétés de faire ça. Exact. Donc, comment, comment on fait pour assurer nos arrières, entre guillemets
2: la, la réponse courte, c'est on ne peut pas assurer nos arrières. on ne peut pas. Donc, <rire> euh, okay. bon, je réponds très rapidement là. Pour des produits comme le nôtre, où est-ce qu'on a une formule de un aliment. Généralement, c'est difficile à breveter. Donc, euh, la discussion va prendre plusieurs formes. Si on peut breveter ce qu'on développe, la technologie, mais déjà là, c'est une protection de 20 ans sur le marché qu'on pourrait avoir. Donc, un brevet, c'est ça que ça fait. Ça protège une, l'inventeur ou l'équipe inventrice sur un nouveau concept. Mais très souvent, on ne peut pas vraiment breveter ou on n'a pas encore les moyens pour le faire. Et faisons l'hypothèse qu'on ne peut pas faire un brevet, comme c'était le cas pour nous. Bien, honnêtement, la réalité, c'est qu'on ne peut pas euh, bloquer d'autres joueurs de rentrer sur le marché. Donc, comment on fait il faut créer des avantages compétitifs qui sont différenciateurs. Donc, pour nous, une chose qu'on s'était dit, c'est qu'il y a des marques comme Purina, Royal Canin, des grosses compagnies établies qui euh, qui ont plusieurs forces, mais une des des faiblesses qu'ils avaient et qu'ils ont encore maintenant, euh, c'est cette proximité avec le client, surtout le client client plus moderne, plus euh, éco-conscient, plus jeune. euh, C'est des compagnies un peu plus classiques. Donc, on s'est dit si on crée une communauté de de pet parents, de de parents dans une compagnie qui sont vraiment Bon, je dire, une communauté qui soit plus unique et plus, plus euh, honnête avec, euh, avec cette relation-là, mais on a un avantage com- com- compétitif assez intéressant. L'autre point, c'est je fais une parenthèse au niveau innovation, un concept assez important, c'est ce qu'on appelle le dilemme de l'innovateur, donc euh, Innovator's Dilemma, euh, un livre classique en innovation que n'importe qui qui aime l'innovation devrait lire. Le concept, ce qu'il dit, c'est qu'au fait, c'est très classique, c'est très typique comme dynamique. Un nouveau joueur, une startup, une équipe, que personne connaît, va proposer une idée innovante sur le marché. Au début, les gros joueurs, ils vont ignorer l'idée. Ils vont trouver ça trop petit comme marché, trop risqué. Ils vont regarder ça de côté. Puis le, le meilleur scénario, c'est que le temps que ça prend pour que la petite startup euh, arrive à un point de croissance assez intéressant et que le gros joueur veut le copier, c'est trop tard. Ouais. Parce que le taux de croissance exponentielle est trop difficile à rattraper. Je pourrais rentrer dans des exemples comme Blockbuster avec Netflix, Kodak, avec Instagram, et ainsi de suite. Il y a plusieurs exemples historiques en innovation. Et, en gros, ça a été ça notre, notre pari. Et c'est un peu vrai, ce qui se passe. Parce que, pour les premières années de, de notre entreprise, on était peut-être les premiers dans le monde ou deuxièmes dans le monde à, à intégrer la protéine d'insecte, les protéines novatrices dans le pet food. Okay. Et à chaque année qui passe, des nouveaux joueurs qui rentrent sur le marché. Maintenant, on est peut-être rendu à 65 dans le monde qui sont en train de faire euh, ce genre de là soit à travers des gâteries de nourriture complète, et récemment, des, pas mal de gros joueurs qui sont rentrés. Donc, euh, justement, des Purina, des Open Farm, qui sont une, une marque qui est quand même, quand même relativement grosse, qui rentre dans le domaine, et on, on entend que des grosses marques aussi rentrent sur le marché. Mais c'est classique comme, comme progression, parce que sur la courbe d'adoption des technologies, il va y avoir la, 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 les « early adopters » qui sont vraiment les les early adopters » qui vont adopter une technologie très tôt dans des marques qui sont plutôt pionnières. Et plus la technologie est adoptée sur le marché, plus les gros joueurs établis vont vouloir, vouloir l'intégrer. Donc là, je suis parti dans un cours d'entrepreneuriat <rire> classique. Mais pour répondre à la question, non, il n'y avait rien qui, peut, qui pouvait nous bloquer de ça. C'est un risque qui, qui valait la peine. Et euh, d'autant plus... C'est le même cas pour d'autres startups. Donc, ce n'est pas comme si on a un, un désavantage par rapport à d'autres startups qui feraient la même chose que nous. Et c'est très classique comme risque apprendre. Okay.
0: Et vous avez tenté le coup.
2: On a tenté le coup, jusqu'à ouais. maintenant, ça, ça paye.
0: C'est ça. Et euh, moi, j'ai une petite question. Euh, j'aimerais bien savoir comment vous faites pour vous approvisionner. Enfin, je sais que ce n'est pas simple de trouver des insectes ou des ben, ces poissons. Enfin, j'imagine que vous les importez. Dites-nous
2: tout. Oui, donc, euh, ben, au niveau des insectes, et, euh, si on, re, si on re, euh, retourne en 2015, c'était la première question qu'on se posait. On avait tout notre business plan, le gros plan pour euh, vendre des produits à base de, de grillons, par exemple. Et là, on se demandait, okay, mais c'est où <rire> c'est ce qu'on peut trouver du grillon? Ce n'est pas évident comme réponse. Et on, avait, on était chanceux. Au Canada, en 2014-2015, euh, on était pas mal bien positionné pour ça parce qu'il y avait une compagnie euh, en Ontario euh, qui, mais qui existe encore, là, Antimal Farms, qui vendait des grillons pour les arbres, okay? donc pour, euh, okay. pour, déjà pour ce marché-là. Et ils voient une tendance, suite au rapport de l'ONU, ils ont vu une tendance vers tout ce qui est consommation humaine et animaux de compagnie. Et ils ont transformé leur business pour vendre de la poudre de grillons. Donc c'est le grillon séché, déshydraté, mis en poudre. Et euh, dans les années 2015, ils commençaient à vendre ça de façon euh, wholesale, en distribution. Donc ça, c'était notre. En pour le grillon, pour l'insecte, au tout début, c'était très simple comme réflexion. Qui vend des insectes au Canada, il y en avait un. (rire) C'était eux, donc on a pris ça. Puis par la suite, pour répondre à ta question, on a a des ingrédients qui sont très spéciaux. Donc, euh, pour, par exemple, la carpe envahissante, la carpe euh, asiatique, comment ça s'est passé? C'est le fournisseur de carpe lui-même nous a vu hein, justement un concours de pitch, si je ne me trompe pas, nous a écrit en 2017-2018 pour nous dire Ah, mais j'ai une une protéine de carpe super intéressante, c'est un profil de poisson vraiment bon, mais on peut pas le manger pour humain parce qu'on ne peut pas faire de filet facilement avec ce, ce, ce poisson-là. Bref, ça a pris des années et des années de discussions, de tests de laboratoire, de discussions au niveau du supply chain, chaîne logistique, pour finalement trouver le bon partenaire pour ça. Et euh, ben pour Loupe, j'en ai parlé tantôt pour la pulpe. Et euh, c'est une chose qui est un peu unique à notre business, c'est que nos, euh, nos fournisseurs d'ingrédients, c'est typiquement des joueurs assez innovateurs dans le marché. Donc, il faut qu'on les aide à débloquer la production, à vraiment faire tous les tests d'analyse de laboratoire qu'il faut pour, pour, pour les qualifier. Euh, mais depuis, depuis 2015, par exemple, au niveau de la protéine d'insectes, ça s'est énormément diversifié. Donc, non seulement au niveau des types d'insectes, avant ça, c'était surtout les grillons qui étaient populaires, qui sont encore assez populaires, mais les plus grands fabricants éleveurs d'insectes au monde maintenant, c'est la mouche soldat noire, en anglais, black soldier fly larvae, euh, donc, c'est la, la, la larve de mouche de date noire. C'est un peu spécifique, mais c'est de loin l'insecte qui est le plus produit dans le monde. Ouais, donc, c'est okay. utilisé pour euh, euh, tout ce qui de compagnie. Il y a beaucoup d'applications au niveau du animal feed, donc euh, l'élevage de, 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 de porcs, de poissons, d'aquaculture, et ainsi de suite. Et donc, maintenant, la situation s'est un peu inversée par rapport au supply chain euh, de protéines, parce que ben, à chaque semaine, je reçois des fournisseurs d'Asie, du Canada, des États-Unis, de travers le monde, qui veulent nous vendre cette protéine-là. Euh, donc, on est dans une bonne position de ce côté-là. Par contre, pour certaines protéines comme la carpe envahissante, ça reste extrêmement compliqué de trouver un supply chain qui va être robuste. Parce que c'est ça, le, le prix à payer d'avoir une protéine qui, qui est si innovatrice, c'est qu'il n'y a pas encore un marché qui est énorme pour ça. Euh, mais bref, j'ai, encore une fois, j'oublie la question, mais je suis parti sur une, une longue réponse.
1: Vous avez Non, non, c'est si, si, si super bonne réponse. Good. Euh, sinon, qu'est-ce que, est-ce que vous comptez par la suite euh, commencer à commercialiser ça pour des êtres humains Très bonne
2: question. bonne <rire> question. Pour être honnête, au tout début de l'entreprise, on avait cette vision. On avait euh, la nourriture pour animaux de compagnie. On avait les fermes d'élevage automatisées. Donc, j'avais un concept qui avait été développé entre autres avec une étudiante polytechnique ici à génie mécanique. Donc, on avait ça, on avait la, la ferme d'élevage et on avait une ligne pour, pour humain. Ça se peut qu'on le fasse éventuellement. Une chose qu'on s'était dit, c'est que bien, premièrement, il faut commencer par attaquer un marché et faire fonctionner un produit. Mm-hmm. Et honnêtement, quand on rentre dans l'entrepreneuriat et dans le business puis on réalise comment c'est difficile de faire fonctionner un seul produit, un seul marché, bien, c'est pour ça qu'on s'est focalisé là-dessus. On a mis notre emphase sur, euh, sur ça. Et euh, honnêtement, le marché du pet food est tellement grand et en croissance à travers le monde, c'est une des catégories toutes confondues avec la plus grande croissance au monde. Donc, euh, stratégiquement, on va continuer sur cette direction-là. Mais, euh, qui sait, peut-être que dans, dans 10-15 ans, on va aller vers les humains. En ce moment, si je fais un petit retour euh, historique, 2015-2014, dans ces années-là, quand ça commence tout ce qui est protéines d'insectes, la plupart des investissements et des nouvelles startups se concentraient dans tout ce qui est protéines pour humains, donc euh, des produits pour humains des barres protéinées, des pains, peu importe, ainsi mm-hmm. suite Et il y en a d'autres qui, il y en a qui existent encore, entre autres NAC, euh, NAK, qui, je pense, est vendu à Polytechnique, des barres protéinées pour athlètes, mm-hmm. euh, qu'on connaît très bien, c'est, c'est nos amis. Mais il y a eu un gros euh, shift vers tout ce qui est euh, animaux d'élevage, donc euh, les poissons, les poulets, les porcs, etc., et les animaux de compagnie. Donc, euh, maintenant, les plus, grands, les plus grands consommateurs de mouches noires ou de grillons euh, dans le monde sont plus dans ce domaine-là que tout ce qui est protéines humaines. Notamment, il y a la, le biais culturel. Donc, euh, encore, malheureusement, beaucoup de gens sont bloqués à manger des insectes eux-mêmes. Ils ont leur tradition culturelle qui les bloque. On les, mettons, en, en Amérique du Nord, c'est le cas. Euh, mais il y a aussi l'aspect du coût. Donc, euh, par exemple, la protéine des grillons, ce n'est pas une protéine qui est cheap. C'est vraiment, vraiment cher. C'est peut-être euh, 5 à 10 fois plus cher que les protéines conventionnelles. Ah, okay, ouais. okay. Donc, euh, les applications sont plus limitées de ce côté-là. Mais, euh, mais, mais bref, bonne question. Okay. Qui sait? peut qu'on va transiter vers ça éventuellement. Ouais.
0: En plus, je pense que les nouvelles tendances en ce moment vous avantagent un peu, parce qu'on est un peu axé vegan, végétarien aussi. On essaie de limiter un peu la consommation de viande rouge. Je pense que ça vous arrange.
2: C'est sûr que ça nous arrange. Ça nous arrange depuis 2015, mais à chaque année qui passe, c'est de plus en plus marquant, marqué comme, comme phénomène. Une chose que je dirais, par contre, c'est euh, tout ce qui est l'aspect impact environnemental, c'est central pour nous. C'est, c'est la raison pour laquelle on a passé l'entreprise. Ça, c'est ça qui nous a motivés à la base. Euh, mais on a réalisé que pour le client final, ça, c'est une belle leçon pour les entrepreneurs qui, qui écoutent, là, c'est bien d'avoir une mission qui est très claire, une, une ambition vraiment euh, vertueuse de, au niveau environnemental ou social ou peu importe, mais concrètement, quelqu'un va acheter un produit pour une fonctionnalité, un besoin spécifique. Donc dans notre cas, à nous, ce qu'on a réalisé et qui est vraiment maintenant notre, notre focus au niveau du produit, c'est euh, les allergies, par exemple. Mm-hmm. Donc, euh, les chiens qui ont des allergies aux protéines conventionnelles comme le poulet, le bœuf ou euh, euh, les protéines ou, ou les ingrédients de support comme le riz, qui sont plus conventionnels, qui sont utilisés de façon massive, bien, ils doivent se tourner vers des protéines de plus en plus exotiques. Ils vont manger du kangourou, euh, du crocodile, des protéines lyophilisées, des choses vraiment très, très exotiques. Et justement, la protéine d'insectes et les protéines novatrices en général répondent à ce besoin-là. Donc, on a des vétérinaires qui, travaillent là, qui, qui vendent nos produits volontairement. On est en train de monter un projet de recherche avec l'Université de Montréal pour faire un D'accord. protocole d'essai là-dessus. Donc, vraiment, c'est, c'est une belle leçon globale là, d'avoir mm-hmm. l'aspect mission sociale qui est derrière tout ce qu'on fait, environnemental, mais d'avoir un produit qui répond à un besoin.
0: Mais j'imagine que vous êtes aussi en contact avec des nutritionnistes.
2: Absolument, absolument. Oui, donc, tout, ce qui, tout ce qui est formulation de nos, nos produits, c'est fait avec des nutritionnistes d'expérience qui ont travaillé sur plusieurs marques dans, dans, dans le pet food, puis on, on suit toutes les règles et les normes Uh, Notamment les normes AFCO pour le pet food.
0: Et euh, ouais. Du coup, euh, on va reprendre un <rire> peu ce que je vais, ouais. je vais revenir sur un truc que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que vous étiez trois, euh, Philippe et son frère. Et vous. Ouais. Sauf que je pense, quand j'ai regardé votre site, vous étiez quatre. Euh, vous n'avez pas parlé de l'UPE Pourquoi le... <rire>
2: Loupé. Loupé, loupé, ça c'est le chien de Philippe. Ah, okay. ouais, ouais, ouais. Bonne question. Euh, ben oui, mais on pourrait. Euh, il y a beaucoup de chiens qui ont été impliqués dans la formation de, de, oui. de Wilder, mais oui, Loupé c'est le chien de Philippe en ce moment.
0: J'ai vu qu'il avait sa petite description sur ah, ouais, le site ça. et je vois que vous n'en vous avez pas parlé au bout de 40 minutes. Ben oui,
2: hein, c'est ça, non, il, va être, il, va être insulté. il va être insulté. Mais ouais, loupé, loupé, ça fait quoi Deux ans, je pense, que, qu'ils ont ce, ce chien-là. Puis ok. On, a, on aime les, les animaux de compagnie, mais on, dans notre parcours, on n'a pas toujours eu des animaux à la maison. Donc moi, de mm-hmm. mon côté, euh, si je re, re, retourne en arrière en 2014-2015, dans ma famille, on n'a pas eu de chien, d'animaux de compagnie, de chat mm-hmm. ou de chiens à la maison. Par contre, ma conjointe, euh, elle a souvent eu un animal de compagnie chez eux, et Chavo, c'était le chien de, de ma conjointe, euh, ça a été le premier testeur de nos produits euh, en 2014-2015. Mais bref, il y a eu plusieurs, plusieurs chiens de, de la famille euh, élargi, là dans, dans la fondation, c'est certain.
1: On aurait une autre petite question, ce serait notamment comment tu arrives à gérer tous tes aspects, toutes tes casquettes, mmh. euh, que ce soit professeur, euh,
2: entrepreneur, tout ça. Comment c'est... Ouais, c'est une bonne ah, question. Ça n'a pas du temps <rire> chargé. <rire> oui, c'est chargé quand même. Euh, je dirais que ça... C'est quelque chose que j'ai appris à faire à travers le, les années. Donc, euh, j'avouerai qu'au tout début, quand j'avais ces différents profils en même temps, ça me stressait. J'avais des journées où je me disais comment je vais faire pour donner de la charge de cours après une, une journée complète de, de business ou, pas, ou, ou peu importe. Euh, vraiment, à la longue, c'est juste la, la pratique de pouvoir déconnecter complètement sur euh, un chapeau et, et, et se mettre à fond sur l'autre. Euh, Si je réponds de façon honnête, je pense que j'aime un peu ce changement de de rôle. (rire) C'est quelque chose que j'aime particulièrement parce que euh, je trouve que ça apporte un peu de perspective. Je me rappelle en 2018, quand j'ai commencé à donner des cours en en entrepreneuriat, à Polytechnique, ben j'étais très intimidé, je ne savais pas comment j'allais faire pour gérer tout ça. Mais je me rappelais le le sentiment de finir un cours de trois heures et à la fin d'être super énergisé et d'avoir pour trois heures oublié les détails spécifiques de mon entreprise. Parce qu'une chose qui est assez lourde à vivre comme entrepreneur, c'est que notre entreprise, c'est vraiment notre, notre bébé. Là. On, on a passé à vider, on fait toutes les étapes, on a passé des milliers d'heures sur plusieurs années à la bâtir. Et des fois, honnêtement, c'est difficile de mettre à zéro notre cerveau. Donc, la nuit, on y pense, en mangeant, on y pense, on y pense constamment. Donc, au fait, j'ai comme trouvé un équilibre où est-ce que mes différents chapeaux m'aident à me dissocier un peu ou me, me donner la perspective sur ce que je fais day to day. Donc, c'est comme ça que je le vois, mais je n'ai pas trouvé la balance parfaite, honnêtement. T'sais. Aujourd'hui, je courais un peu. Là, j'avais des choses à faire ce matin à, à l'entrepôt, venir ici, c'est, c'est toujours un peu chargé. Ça se peut aussi que mais aussi, je, j'essaie d'aller vers un, vers un mode où est-ce que je serais un peu plus équilibré, où est-ce que je baisserais la cadence, mais pour l'instant, je peux, je peux suivre, donc je continue comme ça. Mais c'est pas c'est pas nécessairement mieux que d'autres euh, façons de faire. Ça, ça va, tu encore jeune, t'as
1: encore de
0: l'énergie encore pour l'énergie. courir à droite
2: à gauche. Exact, encore. C'est ça. J'en profite.
0: Euh, ouais, j'aimerais bien te demander, pour toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est être entrepreneur? Mm. Si tu devais décrire en quelques mots ta définition à toi, d'après ton expérience.
2: Mm. C'est pas une question. Je dirais, il, y a déjà, il y a définitivement une partie de résolution de problèmes euh, okay. entrepreneurial. Euh, j'en ai parlé tantôt à la conférence. Une des leçons que j'ai apprises, c'est que Si on est surpris qu'il va y avoir des imprévus en entrepreneuriat, on ne devrait pas être entrepreneur. Parce que c'est, on a des fois cette vision-là un peu idéaliste de se dire, mais je parle de zéro, je vais mettre en place tous les processus, mon entreprise va vraiment être cadrée comme je veux, de la façon que je veux, mais ça ne se passe pas comme ça. Tu as des clients, tu as des investisseurs, tu as des prêteurs, tu as des employés, tu as toute une équipe à gérer et il va y avoir des choses qui ne vont pas bien se passer, ils ne vont pas se passer comme tu avais planifié. C'est une certitude. Donc, un premier élément que j'ai vu à travers moi, mon équipe, mais aussi d'autres entrepreneurs, c'est cette capacité de voir des problèmes devant, devant soi, d'avoir des feux à gérer euh, et de rester calme et de pouvoir gérer ça. Donc, euh, je dirais ça. Un autre élément de la définition qui, pour moi, est assez important, c'est de pouvoir avancer sans avoir toutes les ressources. Donc, euh, cette définition-là, je la vole un peu d'un, d'un de mes euh, euh, professeurs à Nextory 6. Donc, next 6, c'est un accélérateur un accélérateur de start-up à Toronto que j'ai fait en 2016. Puis un des fondateurs là-bas, Razor Satchou, il disait l'entrepreneuriat, c'est euh, de pouvoir avancer constamment sans avoir les ressources nécessaires pour le faire. Ce que ça veut dire, c'est que une, une, plusieurs fois, ça s'est passé dans mon histoire où est-ce qu'il y a un client qui me demande, euh, un gros client qui dit « J'aimerais tel produit, tu as dit que t'as parlé, tu travailles sur tel euh, R&D, là. » C'est vraiment intéressant pour nous. Si tu livres ça pour le 1er octobre 2018, je vais t'en acheter. Et là, nous, on se, tourne vers, on se tourne ensemble et on se dit oh, Oui, c'est bon, on va, on va te livrer ça, mais on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour le faire. Right? Donc, ça, c'est un exemple au niveau développement de produit, mais pareil pour le financement, pareil pour payer des comptes des fois, pareil pour euh, gérer des nouvelles situations qu'on n'a pas appris. Donc, ce, ce, ce sentiment de toujours sentir qu'il manque telle ressource, telle personne, tel financement pour avancer mais quand même de trouver des façons d'avancer. Donc, d'être débrouillard, d'être, euh, d'être un peu créatif dans comment on avance, je dirais que ça fait partie de l'entrepreneuriat. Moi, euh, ouais, je dirais ces, ces éléments-là, un peu l'aspect débrouillardise, l'aspect rés- résolution de problèmes, pour moi, ça, c'est assez euh, c'est central.
0: Et avec du recul, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Ça, c'est une bonne ah,
2: ça, ça va être long, <rire> parce qu'il y a plusieurs choses. Non, mais honnêtement, il y a plusieurs choses que j'ai faites, euh, qu'on a bien faites. Je pense qu'on a des bons réflexes. Donc, si je commence avec, les bons réflexes qu'on a eu, c'est au niveau complémentarité de l'équipe. Une chose que j'ai vue très souvent, c'est les équipes qui, n'ont, euh, qui s'essoufflent, vont souvent avoir une équipe qui, qui est très, très homogène au niveau de la, la fondation. Donc ça, c'est très, ça a été très bien fait. chose que je dirais que j'aurais fait plus et qu'on on retombe dans le réflexe de faire maintenant, là, on a un peu des phases euh, de ce côté-là, c'est de garder cette obsession à comprendre le client continuellement. Donc, euh, c'est pas qu'on a mal fait, On l'a fait mieux que d'autres, mais pire que d'autres aussi. Ça ça veut dire quoi? C'est que quand on développe un produit, par exemple, au lieu d'être obsédé ou motivé par cette nouvelle protéine-là, donc j'aime cette nouveauté, cet aspect innovation, et d'essayer de forcer, de faire un technology push, de pousser cette cette protéine-là dans un produit quelconque et espérer qu'il y a un attribut de produit qui soit intéressant pour le client final, mais d'avoir plus le réflexe d'être constamment en train de parler au client. Donc, à travers des événements, à travers des... Euh, des entrevues de clients, customer service, peu importe c'est quoi, d'avoir ce réflexe-là, de, de vraiment comprendre c'est quoi le besoin du client, qu'est-ce qu'il cherche quand il prend tel ou tel produit. Est-ce que c'est parce qu'il veut, euh, je ne sais pas, réduire le poids de son chien? Est-ce qu'il veut améliorer son énergie? Est-ce qu'il veut régler tel ou tel, tel problème? Et donc, ça, j'aurais fait ça mieux plus tôt dans l'entrepreneuriat. Euh, on l'a fait au début, après ça, on, est, on souvent ce qui se passe, c'est, c'est pas a, seulement nous, là, mais on on manque de ressources et on doit juste livrer la marchandise. Donc, on focus sur l'exécution, la logistique, la production et on met un peu de côté l'aspect relation avec le client, comprendre ses besoins et on fait des vagues comme ça. Les meilleures équipes entrepreneuriales ont une obsession constante de ce côté-là. Donc, ça, on le fait vraiment, vraiment bien maintenant. On a appris et on a ça en place, mais ça ça nous aurait sauvé beaucoup de temps euh, si on avait fait ça de façon plus méthodique plus tôt dans notre histoire. L'autre chose que je dirais, euh, et ça, encore une fois, c'est un, un apprentissage en direct, et j'apprends à le faire maintenant, c'est la gestion de soi-même. Tu, parles, tu me demandais tantôt comment je faisais pour gérer différents chapeaux, et ainsi de suite. Je pense qu'une des choses qui s'est passée de façon indirecte, c'est une meilleure gestion de soi-même. Donc, euh, première année, honnêtement, là, je courais partout. Là. C'est, mm-hmm. je, je dors à des heures bizarroïdes, je travaille le soir, je mange mal, je ne mange pas, je ne fais pas de sport, je, les, les, les activités sociales sont affectées. Donc, j'ai vraiment, pendant la première année, ce qui est très typique, entrepreneuriat, on est tellement investi, on est tellement dans l'idée qu'on oublie les bases de la vie. Ouais. Euh, maintenant, heureusement, on est en quelque part d'autre, j'ai aussi maturé un peu là-dessus et je sais comment déconnecter. Je sais que bon, aujourd'hui, c'est, euh, c'est le week-end, c'est samedi, je vais fermer l'ordinateur, je vais fermer mes emails, je ne vais pas répondre à des clients et j'ai besoin de prendre du repos pour avoir un esprit, euh, un esprit sain. Donc, une fois, si je pouvais retourner en arrière dès le début, j'aurais eu un style de vie beaucoup plus sain. C'est impossible d'avoir un style de vie qui serait parfaitement balancé parce qu'honnêtement, l'entrepreneuriat, ça nécessite un peu d'obsession, un peu de frénésie quand on le fait. C'est pas quelque beaucoup chose qui d'endurance beaucoup aussi. d'endurance aussi. Et justement, pour l'endurance, bien, c'est mieux de, de le voir comme un marathon et non un sprint. Donc, je dirais, je pourrais continuer sur une liste de choses que j'aurais fait différemment. là. <rire> Euh, mais l'obsession avec le client, c'est plus l'aspect commercial de comprendre le client constamment pour avoir des idées encore plus complètes euh, et beaucoup plus percutantes pour lui ou elle et de la meilleure gestion de, de soi-même. Je pense que j'aurais, j'aurais fait ça. Ouais. Okay.
1: Puis pour le mot de la fin, euh, qu'aimerais-tu dire à des futurs entrepreneurs sur quels seraient des conseils que tu pourrais leur donner Un ou deux petits conseils
2: ou oh, deux petits conseils. Hmm. Comme euh, parlais à toi-même quand tu étais Exactement, plus jeune. Mais c'est ça. mais c'est La conférence que je viens de faire, justement, c'est une liste de neuf conseils là, okay. euh, que je me donnerai à moi-même. Euh, mais déjà, j'en ai parlé un peu, l'aspect de protection de soi-même, de gestion de soi et tout ça qui ferait partie de la liste. Là. Euh, je pense qu'un point que je dirais, c'est au niveau de la productivité et de comment mieux travailler. Ça prend plusieurs formes, mais par exemple, euh, si on pense à avoir une journée qui est productive, de commencer le, le matin avec une série de, euh, de tâches qui sont très petites et qui sont un peu euh, comment je veux dire, qui, qui n'apportent pas un apport stratégique à l'entreprise. Ça va simplement user notre, notre énergie mentale sur des tâches qui ne sont pas vraiment euh, assez, assez utiles, versus bloquer du temps le matin, par exemple deux heures, trois heures pour faire un projet qui serait beaucoup plus complexe, qui nécessite notre, notre réflexion mentale, et garder l'après-midi, pour faire des tâches qui sont beaucoup plus créatives, qui nécessitent un peu plus de divergence de pensée. Donc, simplement de penser à sa journée de façon beaucoup plus euh, protective et, par exemple, de dire non à des meetings, de repousser des meetings, de transformer des meetings en personne en meeting en, en ouais. Zoom et un Zoom en appel. Donc, vraiment d'être beaucoup plus protecteur de son temps, c'est quelque chose que je dirais à les jeunes entrepreneurs qui veulent avoir le, de l'impact et être, avoir du momentum rapidement. ça ça aidera beaucoup. Euh, L'autre chose que je dirais, je pense que je finirai là-dessus, que je pense que j'ai bien fait et que je peux faire encore mieux, mais qui est quelque chose qui m'a aidé, je pense, c'est d'être dans un mode de redonner ou d'encourager les autres, les gens qui nous suivent ou qui veulent devenir entrepreneurs euh, et même dans d'autres contextes en général dans la vie, euh, parce que ça nous redonne encore plus que ce qu'on donne. Donc, euh, l'exemple que je ce qui me vient en tête, c'est que souvent l'entrepreneur étudiant va me demander comment je fais pour bâtir mon réseau d'affaires, comment je fais pour bâtir euh, des relations d'affaires avec des des clients, des promoteurs, des investisseurs, peu importe. Et ce que je dis, c'est commence par demander qu'est-ce que tu peux faire pour aider telle personne. Donc, si vous écrivez à quelqu'un sur LinkedIn euh, parce que c'est un expert en marketing ou peu importe c'est quoi le besoin que vous cherchez, Essayez de trouver c'est quoi la tournure de phrase, c'est quoi le, l'offre que vous avez euh, à lui donner. demandez pas simplement est-ce que vous avez 20 minutes à me donner pour répondre à mes questions. Non. En échange de 20 minutes, je pourrais vous aider à faire telle mise en relation ou je pourrais vous donner telle information clé. Peu importe c'est quoi. Ayez ce réflexe-là de redonner, d'être généreux de votre temps et de votre attention et les gens vont le sentir. Les gens vont vouloir vous réciproquer et, et, et vous aider. Donc, je dirais, c'est souvent, puis euh, tu mentionné tantôt, euh, les gens vont avoir une peur de se faire voler l'idée, avoir une peur que la compétition arrive, avoir une peur que même nos collaborateurs nous volent l'idée. De façon générale, les idées c'est puissant, mais c'est l'exécution qui est mille fois plus complexe. Donc, une c'est, il y en a beaucoup qui peuvent générer, mais l'exécution c'est vraiment vraiment complexe. Donc, euh, ayez une approche qui soit ouverte, généreuse. Généralement, ça, ça repaille. je dirais ça, ça, ça serait ma, ma suggestion. Et euh, dernier point finalement. Ça serait de dire aussi, prenez le temps de bâtir votre confiance entrepreneuriale. Ce n'est pas comme si vous allez vous décider un matin, je suis entrepreneur. Non, ça va être un, un processus qui va être évolutif, qui va prendre du temps. Vous allez remarquer c'est pas vos forces, vos faiblesses et vous allez pouvoir les adresser au fur et à mesure. Donc, euh, d'avoir cette urgence-là de vouloir être entrepreneur ou de lancer son entreprise, parfait, c'est bien mais d'être patient envers soi-même sur les choses qu'on doit apprendre à travers le cheminement, les mentors, les gens qu'on doit aller chercher dans notre équipe ou euh, peu importe pour devenir ce qu'on veut devenir. Ce serait mon, mon dernier euh, conseil.
1: Okay. Euh, merci infiniment. C'était
2: super intéressant. Merci à vous. Très bonne question. C'était, c'était très cool de, de partager ces idées-là. Du coup, ben,
1: merci d'avoir pris de ton temps et merci aux auditeurs d'avoir
2: écouté. Et euh, si vous
1: souhaitez échanger avec nous ou participer aux prochaines éditions, nous vous invitons à nous contacter sur nos réseaux sociaux.
0: C'était Lina, Ali et Paul. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine édition. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci.